2: Bienvenidos una semana más al podcast Nave Nodriza... ...al ovni tubular de la red marciana Marcianos en un Tren. Hoy volvemos a hablar de literatura... ...al igual que hicimos hace tres semanas con nuestro espacio dedicado a la Casa de Hojas... ...pero las propuestas que traemos en esta ocasión... ...aunque pertenezcan también a los géneros que más nos atraen... ...son en su mayoría bien distintas. Al fin y al cabo, estamos ya oficialmente en verano... Y lo que el cuerpo agradece son lecturas más ligeritas que la obra experimental y laberíntica de Daniel Esquip por mucho que os dejamos claro que nos gusta. Hoy hablaremos de literatura fantástica aprovechando nuestro compromiso con la audiencia de evaluar y de comentar la última entrega de la trilogía La Era de la Locura, de Joe Abercrombie, La Sabiduría de las Multitudes. Ya hicimos en dos programas a la primera y segunda parte, Un Poco de Odio y el Problema de la Paz. Y hoy nos toca terminar con ella, pero también presentaros otras series o títulos nuevos de género fantástico a los que podéis acudir a aquellos que os estáis quedando sin opciones y ya estáis hartos de ponerle velas negras al rezagado de George RR R. Martin, de esperar pacientemente a que Ken Liu publique de una vez el último de los volúmenes de su trilogía de la dinastía del diente de león, o de preguntarle de forma hartible a vuestro librero. ¿Cuándo saldrá el próximo del archivo de Tormentas de Sanderson? Que, por cierto, Mm, eso de preguntarle al librero... mm, mm, Estando ya en internet, ha quedado muy, muy viejuno. Y si no, que se lo pregunten a alguien que ha estado a ambos lados del mostrador. ¿Verdad, Agustín Amador? ¿Qué tal?
1: Claro, claro. Pero permíteme que te corrija. Sanderson, no hay que preguntar. Sanderson cumple con todas sus fechas. Te has dejado un gran nombre. El de Patrick (ríe) Rothfuss. El asesino de Reyes. Ese es el que te has dejado. Uy,
2: uy, 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 uy. Qué olvido, tío. Es que olvido y se podría decir... Que como la gente ya con Martin se ha hecho la idea de que va a hacer lo que le dé la gana, ahora mismo el que se está quedando con todos los palos
1: es Rothfuss. Pero sobre todo porque lo último que yo le escuché, que no sé hasta qué punto está contrastado, es que el hijo de la... dijo que no iban a ser tres, sino cuatro. Uh, o sea, sí. um, ya le vale. Y
2: que el tercero lo había escrito, pero que no le había gustado y lo vuelta a escribir de nuevo,
1: algo así. Bueno, eso, ya de eso te puedes crear de misa a la media, pero bueno. Ya no lo sé, tío, no lo sé. Vamos, vamos a hablar hoy de los
2: que sí cumplen, porfa. Claro que sí, claro que sí, de los que cumplen, y, y aquí traemos mucho, eh, muchísimo. Hoy nuestra intención es permitirnos la expresión engancharos a drogas nuevas, a nuevos mundos, a nuevas tramas y a nuevos personajes que demuestran que la fantasía literaria, muy lejos de estar agotada, está más viva que nunca que hay todavía muchas historias que contar y formas distintas, muy frescas y satisfactorias de contarlas de siempre. Así que vamos a dar paso a Paco y Federico a que nos cuenten las suyas y empezamos.
0: Ay, papá, que susto más dao. ¿Qué pasa? Cacho Rosán, ha llegado el momento de que hagas una elección que determinará el rumbo de tu vida. Seguir siendo un niño o convertirte en un adulto despiadado. Elijo el sable láser. ¿Qué sable láser ni qué niño verde? Céntrate en esta franquicia, al favor. Vale, entonces, mis elecciones son, a ver... En el montón A tienes una PlayStation, un teléfono móvil marca todo guapo... ...y una moto como la de tu amigo Yamamoto. Uy, que japonés todo, papá. Me encanta. De... Un momento, cachorro-san. Aún no sabes lo que hay en el montón B. Ah, vale, vale, vale. Venga. En el montón B tienes una carta de Hacienda... ...para que aprendas el valor del tributo. Ajá. Un cacharro para medirte la tensión alta. Ok. Y una hipoteca infernal para pagar esta armadura mohosa que llevo. ¿Qué eliges? ¿A o B? A ver, déjame que piense. Mm, mm, mm. Entiendo que es una lección que debes ponderar con tu propio. De... La PlayStation, papá, el móvil y la moto. ¿Te crees que soy hilipoa es o qué? Es más, me voy corriendo a hacerme un pelado de eso que parece que llevo un cenicero a la cabeza y un tatuajito gordo. ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay, ay! What? He dicho que como protector, estoy legitimado a decidir por ti. Así que te quedas con el otro montón, con el B. ¡Papá, no! Así aprenderás el valor de las tradiciones milenarias, así como honrar y tener presente a tus ancestros. Tienes razón. Ahora me estoy acordando muy, muy, muy muy fuerte de todo tus muertos. This is the way. Del Paraguay. A partir de ahora, todos los especiales dedicados a la obra del lobo solitario y su cachorro estarán disponibles en el canal de Historia Marciana. ¡Papá, papá, papá! ¡Quiero ser Hikikomori! ¡No, Komori.
2: Agustín Amador, estamos aquí para hablar de, en primera instancia, del señor Joe Abercrombie, pero lo cierto es que entre el año pasado y este, se nos han juntado tal cantidad de títulos buenos, destacables, nuevos, sorprendentes, de literatura fantástica, que tenemos mucho... A ver, vamos a dejarnos cosas en el, en el tintero, yo lo sé, pero hay algunas que muchos de vosotros, de los que nos escucháis, no conocéis... O sencillamente no tenéis todavía un juicio sobre ellas Y creo que hay que destacarlas Porque merecen muchísimo la pena
1: Hombre, y que yo creo que, que es menester que, que abramos un poquito más el abanico Porque claro. ya creo que le hemos dado Minutos más que de sobra a la remarcian Horas más que de sobras a ver Crumbi, Yo creo que el que ha querido escucharnos Ya está enganchado a todo mm, el mundo sí. mitológico de la Primera Ley Igual que al Cosmere Y bueno, hay gente por ahí que se dedica a hacer programas y procesos de YouTube de estas dos mitologías. Entonces, hoy vamos a hablar porque, bueno, nos gusta, nos ha gustado a los dos la novela y queremos comentarla y sobre todo la parte con spoilers del final del programa la dedicaremos a esta novela. Pero yo creo que es merecer, como tú bien dices, abrir otros horizontes. Es la idea. Y por cierto, Agustín, una de las cosas que vamos a tener no es
2: abiertamente fantasía, ...tiene que ver con la ciencia ficción... ...pero bueno, es de uno de nuestros autores favoritos... ...con lo cual creo que es bueno hacerlo un sitio... ...en todo caso, vamos a empezar... ...con Joe Abercrombie y La sabiduría... ...de las multitudes, un libro que tengo que decir... ...todas las críticas que he leído... ...excepcionales, la reacción que ha tenido... ...la gente del público, que yo sé que la ha leído... ...ha sido bestial... ...de hecho hay un detalle... ...que se repite en mucha gente... ...no sé si a ti también te habrá pasado... ...mucho cuidadito... ...señores con la agenda, con vuestra agenda, porque en el momento en el que empecéis el tercer acto, yo me lo leí en una noche, me quedé hasta las tantas de la mañana. ¿Te ha pasado lo mismo?
1: Me ha pasado, vamos, una noche no, porque había que dormir, pero me lo he cargado en dos días. O sea, <risa> yo dormí poco. <risa> me, me, me lo he cargado en dos días porque realmente atrapa, sí. atrapa por el ritmo, tiene un ritmo todavía... Eh, más enérgico, más rápido, más fuerte. Todos los personajes corren riesgo constante de, de muerte y, mm-hmm. y si no es de muerte de algo igual de malo, digamos, entonces no puedes abandonar a ninguno porque es que ninguno está a salvo. No, 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 es no. la época de caos, del gran caos, pero a nivel total. El gran cambio ha llegado, ¿no?
2: el terror en la Revolución Francesa.
1: Exactamente, es... es, es Eh, la metáfora, bueno, es el símil de de Abercrombie a a lo que fue esa, esa etapa, bueno, esa etapa que no solo se ha dado la Revolución Francesa, ha dado multitud de veces en la historia, pero es eso, es la Revolución Francesa aplicado al mundo de la primera ley y a un cambio, por otro lado, necesario, ¿no? Mm. De estatus político, de contentar a la gran masa, de, pero de hacerlo de la peor manera posible, digamos.
2: ¿no? Claro, y en un entorno medieval, que por cierto, a mí, ¿sabes qué me ha traído a la cabeza? ¿Te acuerdas que hace poco en el grupo de Telegram, en t.m barra un usuario que había entrado nuevo por el programa de la Casa de Ojan nos preguntaba recomendaciones literarias y una de las que yo le di fue Q, de Luther Blissett. Fue una novela bastante famosa hace unos 20, 20 y algo años. Y me recordó mucho de lo que pasa aquí en la sabiduría de las multitudes a lo que ocurre en un momento determinado de la novela cuando en una ciudad unos tipos se hacen con la ciudad, montan una especie de revolución, pero medieval y religiosa fundamentalista me recordó cantidad a lo que se ve en la sabiduría de las multitudes no voy a decir que mm, Abercrombie se haya leído Q, pero tío me vino a la cabeza con una fuerza tremenda
1: realmente si te, si te, eh, si te fijas y es algo que creo yo que no hemos comentado en los anteriores programas de Abercrombie el único palo que se suele tocar, pero que él no toca en, en su mitología, es uh-huh. la religión. Apenas toca la sí, religión apenas, como motivador. Apenas. Sí, se hay menciona, dioses pero... en el norte, pero como si sí hay una magia, hay una magia con diferentes enfoques, según de dónde vengas, y del norte, de la unión, de Vallas, de, de los demonios, de allá de, allá de Oriente, eh, digamos que las creencias tienen que ver con, con estas explosiones de poder. Pero no hay uh-huh. una religiosidad de fe, sino hay una religiosidad porque ha habido un poder que la ha apoyado y entonces los que lo han visto pues han creído hasta, hasta ese momento no sí. y claro, estamos en un proceso de cambio de la revolución industrial por el que hemos pasado en esta última trilogía